0: Und ähm, ich habe neulich die, die einzige, oder nicht die einzige, aber die, die Art Rosenkohl zuzubereiten, die wirklich gut ist, habe ich rausgefunden. Ach,
1: ja. und zwar indem ja. man sie kocht und
0: dann wegkippt? Super, ja genau. <lacht> äh, Kale lässt sich auch viel leichter in den Ausguss kratzen, <lacht> wenn man vorher eine äh, Dose Kokosmilch draufkippt. Ich meine, <lacht> Ich glaube sogar ich weiß nicht, irgendwie lustige Video gesehen. Nee, äh, einfach kurz blanchieren, halbieren, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Backblech und dann äh, anknopsen lassen. Das wird ein so ja, leckeres ja, Gemüse. Dann gehen die Bitterstoffe raus und das die Röststoffe, wie ein bekannter Fernsehkoch sagen würde. Ha. Und ich, ich mache manchmal jetzt mal Musik. Wir machen hier mal einen Podcast. Upp, upp.
1: Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von Sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast mit Abel, Xavier, Unsinn und Janni im Hof.
0: Ja, das muss ich ein bisschen lauter drehen zum Bach werden. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend. Dem heiteren Geschichts- und Popkultur-Podcast. Das ist wirklich schwieriger, wenn ich es nicht ablese, mit dem Mann, der von Hunter Bidens Laptop aus podcastet, mit Abel Xavier Unsinn. Hallo und herzlich willkommen allerseits. Klingt ja trotzdem ganz gut, hast du irgendwie die ganzen Bilder von der Pestplatte runtergenommen?
1: Die Pestplatte, ja. Die Pestplatte.
0: Ähm, aber ist wieder repariert, ne?
1: Ja, ich habe Elon hier gerade weggeschubst und jetzt kann ich wieder arbeiten. Ja, naja, Und ich bin Janni
0: Imhoff und was wir alle alle zwei Wochen, bzw. jede Woche machen, ist, dass ich eine Episode aus der Weltgeschichte mitbringe, mal eine längere, mal eine kürzere, heute eine kürzere und Abel weiß jede Woche nicht, was ihn erwartet und die Themen das kann alles mögliche sein. Hauptsache es ist irgendwie wild, irgendwas vergessenes, irgendwas obskures oder irgendwas aus der Popkultur und heute wird es, das kann ich schon mal verraten, sehr popkulturell. Und in den kurzen mhm. ja, in den kurzen Folgen, da sprechen wir auch immer noch mal darüber, was wir für Zuschriften äh, Drohbriefe, Korrekturen bekommen haben, um da noch mal ein bisschen was aufzudröseln und ich habe nichts bekommen, äh, was nicht heißt, dass das alles richtig war die letzten Wochen. Da gab es bestimmt einiges zu korrigieren, aber bei hm. dir hat sich jemand gemeldet.
1: Ja, ich habe eine kleine Anmerkung zu unserer haymarket geschichte äh, erhalten, ähm, weil das ja quasi ein Beispiel für so einen politischen Schauprozess gewesen ist, hinter der nachklappt von dieser ganzen Massaker da auf dem äh, Chicagoer Haymarket mhm. und ähm, Hörer Uli H. aus B. Ähm, hat mir gesagt, dass das ja ihn doch stark erinnert an die Chicago 8 oder Chicago 7, ähm, die mir selber gar nicht so ein hundertprozentiger Begriff waren, aber jetzt hat schon was geklingelt, ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, ist das jetzt? Das ist das
0: heute ungenügend Geschichte, wo du was vorbereitet hast? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, mal mal gehört, aber ja, jetzt Wenn ich mich, wenn man jetzt hier mit auf den Zahn fühlen würde, wäre ich da auch relativ blank. Es Aber das war so also 1910er rum, oder?
1: Nee, äh, nee nicht mit Sacco und Vanzetti verwechseln, wobei die waren, glaube ich, in den 20er, 30ern. Okay, äh, nee, in den, in den 60er Jahren, also 68 war irgendwie Democratic National Convention und da gab es dann große Demonstrationen wegen Vietnamkrieg und sowas. Und irgendwelche Leute haben da irgendein so Schwein reingebracht und wollten das zum Präsidentschaftskandidaten aufstellen und dann gab es irgendwie Ausgangssperre und dann gab es Auseinandersetzungen und so ein bisschen Tränengas, so eine Demo halt, wie man sich das wenn man das modern so ein bisschen kennt. Also nicht gleich mit Leuten niederschießen, sondern da gab es nur Tränengas und, Kn und Knüppel. Ja. Und danach klappt da, war, wurden dann irgendwie acht Leute festgenommen, äh, die Chicago Eight, und einer hat sie da irgendwie rausgemogen, dann waren die Chicago Seven. Und die wurden, ähm, das waren so, ja, das waren halt dann diese, diese, diese Hippies, Yippies, wie die da alle hießen, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Und denen wurde so ein bisschen ein Schauprozess gemacht und die wurden verurteilt und aber ein paar Jahre später vom Gouverneur dann wieder begnadigt, aber das war auch eine sehr fragwürdige Geschichte und ähm, das wurde mir nochmal hier äh, nahegelegt, das passt doch zu dem Thema. Ähm, da gibt es auch eine aktuelle Netflix-Film drüber. Oh, fantastisch. Ich auch, Chicago 7 oder 8 heißt. Das
0: ist ja toll, dann gucke ich reicht. da mal rein und lerne ich was.
1: Und gerade diese Missachtung des, des Gerichts ist sehr lustig von denen irgendwie, die haben sich wohl in Ruinen, die kamen dann in, in Richterklamotten in den, in den Amtsklagestand und solche Geschichten. Ja, oh, sehr schön.
0: Ähm, ja, die, ähm, die deutschen Anarchisten, die haben wir ja nur stundenlang erzählt.
1: Ja, ja, das ging ja damals auch noch ein bisschen, was ging es ja auch noch mal weniger um so Konterkultur, sondern da ging es ja wirklich um, hart, um harte Realitäten. Ja. Uh, wo wir gerade bei Chicago sind, mache ich auch nochmal Werbung für Chicago und eine
0: Sendung in Chicago. Ich habe nämlich nochmal ah. ähm, geguckt auf dem, dem Disney Plus Streamingdienst. Gibt's The Bear. Ah. Ähm, das ist eine ganz schöne Miniseries über ein Restaurant in Chicago. Ich mag ja so Restaurant, wenn es wie die Hintergründe so in den Küchen und so und da werden Bären zubereitet? Nee, das, ähm, das äh, ich, letzten Endes kann ich nicht kann ich nicht verraten, aber es spielt irgendwie in der, in der Küche und die ersten Folgen sind dann halt immer wahnsinnig stressig mit diesem Geschrei und ähm, ich finde es total gut, aber es äh, ist vielleicht nicht das Richtige, um so abends total abzusacken. Ich verstehe. Ähm, dann steigen wir heute mal ein, ich habe auch keine falsche Fährte oder sowas, sondern ich möchte mhm. mit dir über dein Verhältnis zu deutsch Deutschrap sprechen. Ach, du grüne Neune. <lacht> find, denn wer, ich finde, wer kann besser über Rap-Musik sprechen als oh ja. zwei weiße Mit-40er, die Gitarrenmusik mögen? Für Deutschrap geht das, ja. Die Gitarrenmusik mögen, ja, pass mal auf. <lacht> ich <lacht> habe ein Nilsam ganz objektives <lacht> Verhältnis zu dieser Genre. Aber wie sind denn so, hast du da irgendwie mal Berührungen gemacht? Was ist da, was findest du da irgendwas gut? Kennst du da irgendwas? Wie ist das bei dir
1: hochgekommen? Um, also tatsächlich meine erste Berührung mit deutschrap wenn man diesen Begriff verwenden möchte, weiß ich noch, war bei einer Kursfahrt in der Oberstufe Anfang der 90er Jahre. Äh, in der 11. Klasse ging es nach London und äh, diese schrecklichen Touren, wo man dann irgendwie mit dem Bus irgendwie, irgendwie irgendwo dahin tückert und dann 24 Stunden unterwegs ist und dann völlig zermartert irgendwo in einem Vorort von London aufschlägt und trotzdem von den Lehrern gezwungen wird, zu Fuß noch in die Innenstadt zu laufen, damit man auch wirklich müde hinterher ist und keinen Stress mehr macht. <lacht> <lacht> Da brachte auf jeden Fall jemand irgendwas mit, was wirklich so ganz undergroundig war. Und das war nämlich, glaube ich, das Debüt, Tape, oder wie das damals hieß, von den Fantastischen Vieh. Okay, wow. Super. Was wohl irgendwie ganz, ganz wild war. <lacht> und ähm, das war man natürlich nüchter, aber es war so ein, wow, ein bisschen so wie sieben, acht Jahre vorher die Ärzte, so das Image hatte. Ah, okay, spannend, das ja. Ganz wild und versaut. Das war meine erste Berührung mit diesem Kram.
0: Ich glaube, bei mir war es durch meine rheinische äh, Aufwachsung das a team das, die, die, haben, also überregional, glaube ich, wenig Bekanntheit erreicht. Das war auch so ein bisschen, bisschen versaut und so, und es war auch die Zeit. Aber wir reden jetzt tatsächlich gar nicht sozusagen über die Wurzeln von deutschem Rap, deutschem Hip-Hop als, als Kultur, als Subkultur. Ich glaube, das können andere sehr viel besser und ausführlicher machen, was dann so Mitte der 80er passiert und auch welche, welche Rolle auch so die US-Besatzung mit irgendwie Tapes und Platten, die dann reingekommen sind, gespielt haben. Ich denke, das, kann, das, das sollte eine andere beforschen. Vielleicht kann ich da auch noch mal ein bisschen was verlinken. Nee, mich interessiert deutscher Rap vor deutschem Rap. Und ich habe das mal, glaube ich, in irgendeiner Folge, habe ich das Falco. mal erwähnt. Zum Beispiel Falco. Der ja, ist aber Österreicher. Aber ja, klar, hat auf, Deutsch, ja. hat auf Deutsch viel gerappt. Und das war alles so Mitte der 80er schon. Und okay. ähm, ich habe ein paar... Falco ist schon mal ein ganz guter Punkt. Den habe ich jetzt tatsächlich hier nicht als Exempel mitgenommen. Und es ist mhm. dann tatsächlich eher so, so eine Eindeutschung von US-amerikanischen Geschichten.
1: Muss man da aber nicht mal ein bisschen vorher noch äh, dann irgendwie über den Teich gucken? Also jetzt bin ich ja wirklich, was was Hip-Hop-Geschichte angeht, nun echt sehr unbeleckt. Aber äh, das geht ja nun nicht mit NWA und Public Enemy los, sondern das ist dann doch eher dieses Grandmaster-Flash-Zeug. Und dann erinnert mich sowas wie, naja, das fand ich ja da als, als Kind auch total gut. Ja, wie hieß noch mal dieses Word Up von Cameo oder wie die hießen. Ja. Das war so der erste Rap-Hit. Hm. Darf ich jetzt mal in meinem, mich nicht auskennen? Ja. Da ich, den würde ich schon, also Mitte der 80er Jahre vor Ort. Auch, auch
0: mit so einer Zeit, da gab es dann auch schon irgendwie MTV und Musikvideos in den USA, ja. noch nicht in Deutschland. Und was so die mit zu so den ersten US-amerikanischen Hip-Hop-Singles wie Sugar Hill Gang und die hatten dieses Rappers Delight und das war so eine der ersten Hip-Hop-Singles und in dem Stile gab es dann auch viel. Das ist halt ähm, auch über die Geschichte von, äh, die Entstehungsgeschichte vom US-amerikanischen Rap sprechen wir heute. Und das sprengt dann, ähm, sprengt dann auch den Rahmen. Aber es muss an irgendeinem Punkt einfach mal so dieser Wissenstransfer stattgefunden haben. Mhm. Und das ging eben nicht so leicht wie heute, dass das Trends und Musikstücke einfach so schnell durch. Äh, durch Internet und soziale Medien bei den Leuten landen. Und die technischen Voraussetzungen sind auch noch nicht so, dass du das gleich rezipieren kannst und nachmachen kannst. Also was weiß ich, wenn jetzt in den USA der Autotune äh, heiß ist und es dann irgendwie hier rezipiert wird, diese Zyklen mhm. sind ja viel schneller. Und Klar. damals war es ähm, dann anderen Leuten vorbehalten, wie, wie so dieser Kulturtransfer dann ähm, stattgefunden hat. Aber zu der Zeit und das muss man alles sagen, das ist keine Kultur. Das hat mit Deutschrap auch nichts zu tun. Das sind alles nur krasse Gimmicks.
1: Und du hattest Falco erwähnt, der das sehr gut aufgegriffen ja. hat. Ähm, hast du vielleicht noch, weißt du, noch ein paar Beispiele? Bevor es hier tiefe, äh, zu lange Lücken entstehen, kannst du ja mal loslegen. Ich, ich kann weil... gehen wir erstmal in den <lacht> Gehen wir jetzt ja 1983.
0: Äh, und zwar gehen wir in den ähm, Hohen Norden. Ach. Sagt dir Wilken F. Dinklage etwas?
1: Aber aber natürlich. <lacht> Hit me. Ach so, ja, Willem, der große Hit von Willem F. Dinklage. Natürlich sagt mir Willem F. Dinklage was. Und das ist jetzt natürlich nur was wieder für die norddeutschen Hörer. Der war nämlich, und das ist eigentlich auch ein Tacken vor meiner Zeit, der war so ein DJ beim NDR 2, was so damals der Jugendkanal war. Und der hat da immer so Hitparaden-Zeugs gemacht. Ja. Und dann auch eine ganz kurze... Filmkarriere gehabt, wo er nämlich im ersten Otto-Film einen ganz legendären Auftritt als Rockerchef hatte. Und das ist wirklich krass. Okay, das, oh ja. das wusste ich nicht. Ja, natürlich. Ähm, äh, wie das war dieser Witz mit, äh, äh, wie war das nochmal? Wie pinkelt ein Eskimo? Ja, Gott. Okay, suche ich suche ich raus. Außerdem rassistisch. Suche ich, ra <lacht> <lacht> suche ich raus. Packe
0: ich in unsere Playlist. Oh Gott, wer erzählt genau. früher? Ja.
1: Ja, wir erzählen von früher, und Wilhelm F. Dinklage hat dann einen groß, einen, einen mittelgroßen Hit gehabt, zumindest in Norddeutschland, mit einer Coverversion eines, äh, äh, amerikanischen, englischen Songs, dessen Originalname mir gerade entfallen ist. Und darauf möchtest du wahrscheinlich
0: ansprechen. Sehr, sehr schön. Ja, man, also seine, ich glaube, seine Debütsingen, er hat einiges gemacht. Nämlich äh, Tarzan ist wieder da, war, glaube ich, sein Durchbruch. Stimmt. Gott. Und im ja. Jahr 1983, da ist er auch durch die Hitparade, damals eine große Fernsehsendung, wo die ganze Nation davor saß und sich Musik reingezogen hat. Und da war er in der Hitparade mit einer Coverversion des äh, Hits vom britischen Musiker Captain Sensible. Ja. Ähm, ehemals bei The Damned. Der hat die ganzen Lieder für das sehr gute The Damned-Album Machine Gun Etiquette geschrieben. Und der hatte, ja. der hat wiederum, äh, beeinflusst durch die USA, einen Rap-Song, äh, auch ein Gimmick-Rap-Song. Und das ist sozusagen das, die Gimmick-Parodie von der Gimmick-Parodie. Und ich habe jetzt mal ganz kurze Sound-Snippets mitgenommen. Nicht zu lang, ihr müsst das alles selber nachholen. Ähm, hier, Feuer frei. sagt, was? Das sag ich wieder. Und er sagt wieder, was? Im Original, he said Captain, I said what? Ja. Und das hat sich Willem nochmal vorgenommen. Und das ist auch gechartet. Ich glaube, also einstellige Chartplatzierungen auf jeden Fall in, ähm, in Deutschland. Und im Jahr 1983 ging es nämlich nochmal weiter. Das, da, sind, da ist einiges an deutschem Sprechgesang veröffentlicht worden. Unter anderem, wobei das jetzt nicht auf Deutsch ist, aber eine Band, die von denen man es, glaube ich, eher, eher wenig erwartet hat. Die hat Rap auch äh, auf ihrem 1983er-Album Opel Gang ähm, mitgebracht, nämlich Ach, Die Toten Hosen hat einen Hit mit Eisgekühlter Bomberlunder.
1: Oh, das ist, aber eine, das ist aber eine interessante These, das in das Genre einzuordnen. Moment.
0: Es gibt eine Rap-Version von Eisgekühlter Bomberlunder.
1: Ach so. Ähm,
0: ah, okay. Mit dem Titel hip hop bommy Bob. Das ist eine äh, Kollaboration mit dem frühen ähm, New Yorker, ich meine New Yorker-Rapper Fab Five Freddy. Und es findet nicht auf Deutsch statt, aber es ist eine Single auf einer deutschen Platte und die geht in etwa so. das ist, Aske cool. das ist, das 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 ist tatsächlich ziemlich gut, ja. Ach, witzig. Und das gibt es ja immer noch mal wieder, dass sich da wie äh, auch heute noch mal so, so, so Kollaborationen zwischen deutschen Rappern und
1: äh, US-Legenden. -US ich habe da eine kleine Zwischenfrage, ja, die ich zum Thema leicht abführt, aber auch wieder hinführen kann. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch niemals ein Bomberlunder zu mir genommen. Was ist denn Bomberlunder eigentlich? Gekommen? Das ist ein Kümmel. Ein Kümmel ist Also wie ein so Helbing. Geht. Es gibt auch
0: andere. Ja, 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 alles klar. Wir hatten ja über Malteserkreuz gesprochen. <lacht> <lacht> was gibt es denn da noch? Alborg. Naja, ja. beim Kümmel bin ich natürlich dann eben da beim, beim Jubi, beim Aquavita. Ah, okay. Ja, ich bin ja ja, ich bin ja Helbingmann, der kostet auch wenig. Wir haben gestern ja, gestern war Weihnachtsfeier bei uns im Kleingartenverein. Was ich für ein Leben führe. <lacht> Und zwar, da, da kam die die ältere Garde, die hatte dann auch schon Kümmel vor sich stehen äh, gehabt. Aber das ist dann der Einzige. Ich, wir sind dann relativ früh gegangen, wollten noch einkaufen auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, ich weiß nicht. Ob aber das heißt,
1: es äh, ist ja überraschend, dass dann die von mir aus jetzt ja nur so mittelmäßig gutierten Toten Hosen dann schon so einen frühen Riecher hatten für modernes Kulturgut. Wie genau das passiert ist, ob die da einen Produzenten, einen rührigen Produzenten hatten, mhm.
0: weiß ich nicht. Vielleicht hatte es aber auch mit anderen Zusammenhängen zu tun, denn... Ähm, ich glaube, viel von so neuer Musik und neuen Trends, das war einfach so zu dem Zeitpunkt, war auch Ende 70er, Anfang 80er war New York halt auch der absolute äh, Fixpunkt für Innovation. Also da kam ja dann auch, in, in Anführungszeichen kam da der Punk her. Ähm, ja. Das habe ich, glaube ich, in unserer Folge über den Bronzezeit-Kollaps habe ich, glaube ich, über die Ursprünge von Punkrock gesprochen. <lacht> ähm, und natürlich irgendwie zwischen New York und Deutschland hin und her und am Puls der Zeit niemand anderes als Nina Hagen. Ah. Und ja, da okay. hören wir jetzt mal rein in die sehr treffend benahmste Single von Nina Hagen, New York.
1: New York City ist die heißeste Stadt, wenn man eine neue Moifred und ein Hotelzimmer hat.
0: Ja, die eine Silbe holpert ein bisschen, ja. aber sonst ganz gut.
1: <lacht> Wusste ich auch nicht, dass die so da unterwegs war. Ich habe die eher so als in diese so wavigere Ecke von der Punk-Entwicklung gesteckt, aber das. Ja, das
0: waren so die, das war so 1983. Und ähm, ich glaube, das war auch so, dass es in den USA auch vom weißen Mainstream irgendwie aufgegriffen wurde, aber auch in der Subkultur. Und darüber es ist es dann irgendwie nach Deutschland gewandert.
1: Habe ich immer so ein Hot Take vielleicht ja, zu, nein. Und nicht gerade diese, das ist ja zeitlich echt total parallel und kurz nach der neudeutschen Welle, die da aufkommt hm. und ähm, die sind ja auch so extrem minimalistisch unterwegs auf eine Art und Weise ja. und äh, sind haben ja ein bisschen so eine Punk-Attitüde, aber eben nicht in der Schrammel-Variante mit schlecht Gitarre spielen können und einfach drauf losschreien, sondern hatten ja auch ein bisschen Kunstanspruch und vielleicht kommt es einfach ein bisschen aus der Ecke, dass man was sucht, was halt irgendwie eine neue Art von von Kunstausdruck ist, ähm, aber eben dann noch relativ leicht zugänglich und leicht äh, leicht leicht nachzumachen auf eine Art und Weise. Ja. Ähm, und dass deswegen sowas vielleicht dann in, in diesen frühen 80ern so einen, so einen Aufschwung hatte, weil Rap gab es ja noch gar nicht ja. im Bewusstsein der Leute. Jetzt, wo wir hier gerade reden und du Neue Deutsche Welle sagst, denke ich, an,
0: muss ich ein bisschen an Trio und den Gute. etwas äh, nöligen Sprechgesang in einigen Songs von Stefan Remmler denken. Ich weiß nicht, ob der jetzt explizit davon beeinflusst war, aber ähm, ja, das ist ein ganz guter Punkt, dass man da halt auch, dass da auch nach dieser, nach dieser ganzen Schlagerwelt der 60er und 70er dass da auch einfach was passiert ist. Das ist ein sehr ja, interessanter ja. Punkt. habe ich gar nicht so sehr tief drüber nachgedacht. Ich glaube nämlich in erster Linie, weil mich das Letzte, äh, womit ich schließen möchte, äh, so verschreckt fand. hat. Weil das waren
1: schon zwei echt gute Beispiele. Fand ja,
0: ich. wir müssen da aber noch mal ein paar Jahre zurück, ins Jahr 1980. Und ich hatte ja die Single Rapper's Delight von der Sugarhill Gang aus dem Jahr 1979 ja. äh, äh, erwähnt. Das wurde gecovert von drei deutschen Radio-DJs. Oh die sich für eine Single zusammengefunden haben und auch nur das gemacht haben. Sie haben auch nie ihrem Leben das was anderes Aber nicht gemacht. Tommy, oder? Oh doch, oh doch. Ja. es kommt Tommy. Oh und zwar ist er nicht oh alleine. Gott. Thomas Gottschalk, Frank Laufenberg vom Westdeutschen Rundfunk und Manfred Sechsauer, vom, der hat den Beatclub moderiert in den 70 ah. Also ein bisschen so der, der, Alters, der, der Alterspräsident in der Runde. Und tatsächlich teilen sie es auf und es geht, es ist halt tatsächlich auch so ein bisschen früher Battle-Rap. Ähm, das geht darum, Manfred Sechsauer <lacht> redet über die, die, die tolle Musik Bill Haley und die Irgendwas. Und ähm, da geht es um die 50er. Frank Laufenberg, etwas jünger, bricht dann über die coole Musik der 60er. Und Thomas Gottschalk sagt, ja, hört mir mit dem alten Kram auf, ich mag hier nur das Moderne. Und wir hören mal ganz kurz rein was der Tommy so oh zu Gott. bieten hat und was er hier aus der rubrik reim oder ich fresse dich mitgebracht Blonde hat. Blondie und auf Ich bin der New Wave-Man. Man, Kein Guru, kein Banker, kein Freak.
1: Leg mich nicht auf irgendwas fest. Ich hab die Scheuklappen dick. Freak auf dick? Ich, ich hab die Scheuklappen ja, dick? Die Scheuklappen hat man nicht dick. die Fresse dick? Look, I just work here. Ja, <lacht> <lacht> ich...
0: bin ja auch nur ein kleiner Podcast in System. <lacht> ja. Das hieß wie? Das hieß, Projekt? Das hieß Rappers Deutsch, ähm, die Single. Ernsthaft? Mhm. Von GLS, also Gottschalk, Laufenberg, Sechsauer. Ähm, und es gibt auch ein Video, wie sie wow. da sitzen. Sie, sie, sie sitzen erstmal Kopfhörer auf und sie finden das auch alles irgendwie ganz lustig, wie sie sich da durchholpern. Das ist ja schon auch irgendwie ungelenk und auch eine fürchterliche Appropriation und Quatsch. Ähm, ja. Und ich, ich denke, sie werden es im Nachhinein einfach nett und lustig gemeint haben, ähm, ja. da so eine so eine Persiflage okay. dahin zu legen. In Auf der anderen Seite allerdings natürlich extrem am Puls der Zeit und das hat so ein ganzes Musikgenre irgendwie auch vorweggenommen, diese Gimmick-Nummer. Und ja.
1: Ähm, hat, hat ja auch so total Entschuldigung, äh, hat ja auch so ein Disco-Beatplay. Ist das auch das, was das so ein bisschen gefördert hat, weil das jetzt halt auch richtig groß war? Ja, stimmt, das war, das
0: kam alles noch nicht so, so hart daher und und das war ein sehr kleiner Ausflug. Ich, ich denke, es gibt noch haufenweise Beispiele von deutschem Rap vor Rap, die ihr bestimmt auch kennt. Lasst es uns wissen. Ich bin immer oh, gespannt, ja. nochmal äh, auch von euch in irgendwelche Rabbit-Holes entführt zu werden. Aber das war so die, also 83, das war schon irgendwie alles so ein bisschen ernsthaft. Und 1980, die GLS, das war einfach wild.
1: Das ist wild gewesen. Ja, toll. Schöner, schöner kleiner Ausflug. Ja,
0: ich, ja, Falco war mir war mir tatsächlich so ein bisschen entgangen, weil der war auch zu, ich glaube, der war auch zu gut für so eine Folge, wo man sich so ein bisschen <lacht> lustig machen möchte.
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Ja, zumal der ja eben überhaupt nicht danach klingt, sondern der hat ja wirklich nur diese Technik genommen ja. und hat halt auch eine unglaubliche Fähigkeit der Artikulation und das seine seine Stimme dazu benutzen und dieses Glucksen, was er da irgendwie dieses dieses gestochen dieses dieses wie der Herbert Grönemeyer singt, so rappt er ja quasi, also dieses dieses immer so offen, also dieses auf dieses dieses abgebrochene in der Stimme dabei. Ähm, dit, äh, ja, das äh, ist deswegen ja kein, das hat deswegen, das ist ja keine Persiflage oder sowas, sondern das ist einfach ein Stilmittel für ihn und seinen Kram, den er daraus bastelt. Ja, vollkommen richtig.
0: Ja, das war am, äh, am kalten, sonnigen äh, Adventssonntag hier eine kleine lustige Schnurre, ähm, was ich mal wieder ja. ausgebuddelt habe, vor allen Dingen auch nach hier dieser ganzen Tod-und-Mord-Dings, Mord, Tod, Mord, nach diesem ganzen äh, Mord-und-Totschlag der, der letzten Wochen brauchte ich auch mal ein bisschen ähm, leichte Kost mal wieder. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem was gelernt. <lacht> Geht mal ein bisschen auf YouTube oder äh, auf unsere Spotify-Playlist und hört euch den Kram an. Wie gesagt, sagt uns
1: Bescheid, wenn ihr was gefunden habt. Oh, haben wir sonst noch ja, was? Ja, einen schönen, äh, schönen Winter weiterhin. Ja. Und äh, bis nächste Woche. Bis
0: dann. Macht's gut. Tschüss.